0: 不了解神的爱，我们就谈不到我们自己如何更好的去爱我们的妻子、爱我们的孩子和爱我们身边的人
1: 。神他的爱是什么样的？他的爱是用语言表达的，他不停地跟以色列人、跟我们这些基督徒不停地说：“我爱你们，我爱你们，我爱你们。
0: ”从神的角度给我们的爱呢，总是要为别人得益处，为别人着想。那么从世界。给我们的爱呢，
1: 就是处处的要想着自己，为着自己的利益而考虑的。夫妻之间的这种冷战，家庭之间的这种不和谐，跟我们自己有很大的关系。
0: 做和神心意的带领者，欢迎收听《亲情不断电》系列节目，我是丈夫。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫》。家人们，大家好，我是日新，我又回来了、嗯。这一期啊，由安好和日新跟大家来分享。那在上一期呢，我们跟大家分享了丈夫敬拜神的责任。我们也知道，我们在敬拜神的责任上最大的一个拦阻呢，就是我们要离弃我们生命中我们婚姻中的偶像。有的时候啊。我们对偶像的识别呢，自己不是很清楚。但是呢，我们这本书的作者史克特博士说啊，如果我们在婚姻中对人对事儿的重视程度超过了对神的需要的时候，我们的欲求和注意力就会变得失去了平衡。那么这样的事儿和人都可能成为我们生命或婚姻中的偶像。我们也知道，我们作为丈夫，啊，如果我们的内心。没有决心要敬拜我们的主，无论我们在婚姻中、在生命中要做出怎样的改变，最后都是突然的
1: 。所以说，敬拜神呢是我们的根本。实际上，我们虽然说一直在讲如何做一个好丈夫，如何做一个敬虔的丈夫，但是敬虔丈夫的核心，就像安好弟兄刚才提到的，就是。首先，我们要把这个神放在我们这个生活、放在婚姻、放在家庭的重心上面，才可以有一个被神祝福的一个美好的婚姻。我们才能够成为一个神眼里面一个好的丈夫，因为只有通过认识神、感谢神对我们的爱，我们才能够把神的这种爱、这种动机放在我们自己的心里，从而成为我们自己的动力。去爱别人，我们才有可能拥有一份被神所祝福的很甜蜜的爱情。对
0: ，这个也是承接我们作为敬虔丈夫敬拜神的责任之后，要跟大家分享的第二个作为丈夫的责任就是爱的责任。那刚才日新兄也说了，我们作为丈夫这个爱的责任，一定是基于我们敬拜神的基础上，我们才能够做到的。如果我们不了解神的爱，我们就谈不到我们自己如何更好的去爱我们的妻子、爱我们的孩子和爱我们身边的人。那一说到爱呢，我们每个人的心里到底是怎样理解爱呢？我们理解的爱和神在圣经中教导我们的爱有什么样的不同呢？那我们今天要带着大家来聊一聊这个话题。就是我们作为丈夫对爱的认识和理解。我们每个人在认识了神之后，我们更多的才能够明白神的爱和我们的爱有多么的不同。说到我们圣经里的爱呢，很多弟兄姐妹都会想到的一段经文，就是《哥林多前书》十三章四到八节的经文。保罗在圣经中神启示给他的爱的表达是这样。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不自息。我想呢，这段经文是我们每个弟兄姐妹读了圣经之后对爱的认识和
1: 表达最为深刻的一句经文。刚才安好弟兄他提到的是这个新约圣经里面保罗在圣灵的启示之下去描述爱，他是怎么样的一个爱。那我们看看神他在旧约里面向我们启示这个爱是什么样，他是怎么说的？在这个耶利米书。呃，三十一章三节里面呃，我们的神亲自说：“我耶和华以永远的爱爱你们，因此我以慈爱吸引你们。”就这么短短的一句话，就把这个神对我们的爱表述的非常非常的清楚。我们首先可以看到，是神主动发起、主动施与爱。如果看旧约的话。我们会看到神如何去呼召亚伯拉罕，神怎么样去这个爱以撒、爱雅各、爱这个以色列的所有的支派，他如何去主动的去爱。在新约里边一样，我们看到主他在地上这个33年半，我们会看到他是如何主动的去爱。由此也可以看出来，我们神的爱是恒久的，从我们没有这个在母腹中出生之前，他就爱我们了。神说：“他爱我们，就像他爱自己眼中的同人一样。我们怎么爱自己的身体？我们怎么样爱自己的眼睛？怎么样爱自己眼睛中的同人？那么神就如此的爱我们。而且，神他的爱是什么样的？他的爱是用语言表达的。他不停的跟以色列人，跟我们这些基督徒，不停的说：‘我爱你们，我爱你们，我爱你们。’”他的爱真的是表达出来，就像刚才我们说的，保罗因着生灵感动说的这个话，以及耶利米书主耶和华对耶利米说的这个话，都是他自己主动的用言语表达的爱，嗯、非常非常清
0: 楚。是，那圣经启示给我们的从神而来的爱呢，是带有恩慈的，是带有同情和怜悯的，它体恤我们的软弱。他知道我们人类靠着我们自己是不能够赎罪的，所以说他辅救我们，以自我牺牲的爱来爱我。们。尽管呢，我们本性上就是以神为敌的，但是神仍然来爱我们。所以说呢，我们了解了圣经里面对爱的定义，那反观我们现在对爱的理解，在爱的语言和行动上，我们有
1: 太多的不足。没错，我们对爱的理解。不仅说跟神他对这个爱的定义有很大的差别，呃，而且我们常常是南辕北辙啊，是行到一个呃完全相反的方向上去了。那我们就看一看，我们通常来说，我们不正确的爱情观又是一个什么样的？是的
0: ，那我们当前所处的这个世界，这个世代对爱的理解，很多都是很狭隘、很扭曲的。比如说，第一个，我们常常呢是把浪漫的感觉当做爱的，有感觉就爱，没有浪漫的感觉就
1: 不是爱。没错，那个我信主之前是在国内，那会儿挺流行一个台湾乐团的歌，它叫《死我都要爱》。那歌唱的就是，哎，我就是要追求爱的这种极致的感觉，啊，就算是为爱而死，我也要爱，这多浪漫，多轰轰烈烈。但是实际上，真正为我们死的。不是那个唱歌那个，而是我们的主耶稣基督。对，那么接着看第二点，我们还有哪些对爱的错误的这个观念？就是我们可能错把身体的相互吸引当作爱
2: 。嗯
1: ，另外跟这个很类似，就是我们错把追求性爱当作爱。呃，怎么说呢？真的看到，当我们打开这种社交媒体，呃，上次还跟这个弟兄分享，看这个国内的小红书嘛，让我发现。除了没有神，其他什么都有，<笑>就是看不到神，就是看不到真正的神的爱你打开以后就是各种什么秀浪漫啊，几百朵玫瑰花什么的这样的浪漫就，就这就是我得到的爱，就是各种的秀身体，长得多好，大家都拼命的秀这个，这是一种爱。你看到现在的这个社交媒体上，大家都在去发什么样的东西，嗯、你就知道我们喜欢的错误的有多么离谱。对，所以这些我们不论是安好弟兄提到的浪漫，还是我们提到的身体和性，是对爱的一个
0: 错误的理解，是这样的。所以说呢，按照神的心意呢，我们绝对不能够把性等同于爱，我们也不能够把一个人的外貌、身体上的吸引啊当做爱的。有的时候，我们进入婚姻是一种强烈的需求感让两个人互相吸引的，比如说一个人缺少安全感。而我的另一半呢，恰恰能提供安全感。一个人不太善于料理家务，但是我找的另外一半呢，在料理家务上是非常有恩赐的，就会因着种种的对对方的需要，使得两个人进入了婚姻。进入婚姻之后呢，如果还把这种需求当作是爱的全部的话，一旦有一天对方没有满足这种需要的时候呢，心里就会很失望。有些人甚至就觉得，我就结束这个婚姻吧，我再找一个能满足我需要的人。这个都是把需要当做爱的一种错误的体
1: 现。最后一个是，很多时候哈，我们丈夫或妻子，我们这儿更多的说的是丈夫了，常常把这种甜言蜜语当做爱。这个别跟这个我们神对我们的爱搞混了。神这个对我们的爱，他有一个要用言语来表达，是说出来。自己的真爱，而我们这里边说的一个错误的爱情观是用甜言蜜语当做是怎么说呢？当做是一种工具，以达到自己这个要得到某些的益处，而去要说这些甜言蜜语。这些甜言蜜语有可能不是出于自己内心的，也有可能是出于内心的，但是是终极的目标，不是说要。说给对方听，而是希望自己说出这些甜言蜜语以后，让对方因此受到感动，让对方因此做出对自己有好处的一些行为。所以说，我们大概总观一下这个错误的爱情观，我们基本上可以看到，就是说，如果我们把刚才我们说的这几点前边都加一个“我”字，这些话也都是。可以说得通的。你比如说，我们说错把我自己的浪漫感受当做爱，错把我身体的吸引当做爱，错把我对性的感受当做爱，嗯、错把我的需要当做爱，错把我爱说的甜言蜜语当做爱，这些都是行得通的。因而我们可以看出来，错误的爱情观是以自我为中心的爱情观。对。就跟第一对夫妻亚当夏娃，他们吃了智慧树上的果子。当他们面对神的时候，那个亚当直接赤裸裸的就说：“这哪是我的责任啊？就把这个责任全都推到夏娃身上了。”就是说，一出了事儿，这不是我的事儿啊，这个可是你的事儿。我们家也一样，一出了什么事儿，我就脑子里边。很自然的就出现了无数个链接，这个事儿怎么能够连到别人身上？嗯、怎么能够把我摘出去？这个就逐渐变成我的本能，是一个思维习惯。一旦出了问题，就先把这个锅先甩出去，先把这个锅甩到别人身上，把自己摘到边上。无论是个人，我们跟邻里啊、家庭啊，真的都是这样的。所以说，我们的这个爱情观、人生观，距离神的要求有多远
0: ？对。那么，从神的角度来讲，真爱是不包含只为自己得益处的这种隐秘的动机的。真爱总是为他人着想的，就像神爱我们一样。跟我们当前的这个世界上给我们的这种错误的爱情观，一切都是为着自己的利益，从自己的需要出发，从自己的益处出发呢，是截然相反的。
2: 因为爱是从神而来，凡有爱心的都是由神而生，并且认识神；没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。让我们以神的爱来相爱。阿明爱是恒久门。
0: 所以说，我们今天呢，通过这样的一期节目，让大家认识到，圣经给我们的从神而来的爱，和我们从世界上所理解的错误的爱情观差别有多大。那么，本质的区别就是一个是利己的，一个是利他的。那从神的角度给我们的爱呢，总是要为别人得益处，为别人着想。那么，从世界，从我们这种罪性的爱呢？就是处处的要想着自己，为着自己的利益而考虑的。在我们的婚姻中啊，我们时常就有挣扎，原因在哪儿呢？也是不断的要让我们自己的老我和神要让我们牺牲的自我这样的一个碰撞。那么我们真正的作为属神的孩子啊，我们有挣扎的时候。就是需要让我们自己不断的反省，我们如何把我们自己的益处，在我们的夫妻关系中，在我们的家庭关系中，要放下的时候，我们要常常的想着，我们能不能够像神爱我们一样去爱我们的妻子、爱我们的孩子、爱我们的其他家人呢？我们付出的爱能不能够荣耀神呢？这个是需要我们不断的常常提醒自己的地方。就是因为我们做的不好，我们有这样的挣扎。我们才需要靠着神带着我们如何的去爱我们的妻子、爱我们的孩子，因为我们知道我们人的爱跟神的爱本身就是违背的，我们是做不到的。我们只有在神这里知道了神的爱是什么样的，让神的爱来替换我们心中的爱，我们才能够活得越来越像耶稣基督
1: 。神实际上他给我们的诫命是两个大的嘛，第一个就是爱神，要尽心、尽性、尽意、尽力；然后第二个就是说爱人。怎么爱人？就是爱人如己，对吧？对，神说：“你们爱别人跟爱你自己一样。”神说：“你对自己总是保养顾惜，我不说，你都先爱自己。你现在把目光先从自己身上挪开一些啊！你怎么爱自己？你要怎么去爱别人？这是神的期望。但是像安好弟兄说的，我们平常有很多挣扎，因为我们人是不完全的，因此我们经常会感觉到，哎。”我觉得我自己可能做得挺好的，但是为什么这个还是妻子跟我之间的关系还是不太好？有时候觉得这妻子跟我越过越冷淡，对吧？左手拉右手，经常冷战啊，经常这个一言不合，要不然就是吵吵起来，要不然甚至动手。那么，当我们婚姻中，我们作为丈夫的遇到这种情况的时候，我们该怎么办
0: ？刚才日新兄
1: 提到的这种情况啊，妻子。若对待丈夫
0: 像仇敌一样，做丈夫的可以通过下面这些方式去爱他。第一个呢，我们先要看到自己眼中的良木，不要看到我们太太眼中的刺啊。我们要承认自己的罪，我们要来到神的面前谦卑的悔改，一定要再找一找我们自己身上还有哪些不足，还有哪些从自己利益出发的心意和意念。那么还有呢，不管我们的太太怎么样，我们要以恩慈来待她，我们不要以恶报恶。反要祝福他。接下来呢，我们在对付完自己的罪之后，我们要带着爱去面对妻子的罪。其实这一条是很难做到的，需要我们在神面前有足够的真理上的根基，同时还要能够知道，要向他给一些建议的时候，给一些改正意见的时候，我们能不能够本着爱温柔的去说。我觉得可能需要你在安静的时候跟妻子好好的说，在说之前
1: 需要我们不断的来祷告。对，呃，我觉得刚才那个安好弟兄说的很好，这几点都是我们平常需要注意的。呃，有一点就是跟各位一定要再呃强调的，我们提到的妻子如果带丈夫像仇敌那样。有些真的是两个人之间关系不好到这个程度，但有些时候我们可以前面加一点别的字儿，就是我们感觉妻子如果待我们像仇敌那样，有些时候不是那么差，是我们自己感觉。因为就像安好弟兄提到的，我们处理的方法第一条就是我们要认自己的罪，因为夫妻之间的这种冷战，家庭之间的这种不和谐，跟我们自己有很大的关系。如果家庭中的每一个人都把自己的罪都认干净了，实际上，我觉得这个家庭就应该是无限接近神的，他们的关系应该是无比亲密的。所以说，先从我们自己做起，真的是很重要，很重要，真的要记住了。这个伊甸园里边出现的那一幕，双方互相指说。互相不认罪，都把责任往别人身上推。但是在神那儿，神是明镜似的，他什么都知道。所以说，呃，咱们在婚姻生活中哈，没有完美的家庭，<对>没有完美的婚姻，原因是没有完美的丈夫和妻子。所以说，我们每个人的家庭、每个人的关系都会有这样或那样的问题。但是，我们如果说这个眼目只看着别人。那么真的是很难改善这种关系。啊，我们已经说到了神是怎么样爱我们，我们多多的把这个眼睛看在这个标杆上面，向着他的方向，我们就应该是有这个盼望，我们家庭关系是可以去修复的。夫妻之间的关系不是越来越冷淡，而是因为时间的延长，像酒一样越来越香啊，越来越好。对，我们也祝福每
0: 一对夫妻都在神的爱里面彼此的相爱。那我们今天这期节目就跟大家分享到这儿，我们下期同一时间再见。好，大家再见
2: 。你和我是天赋爱的创造，每个人有最美的梦想。要彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。<音>你和我，是天。我们爱，一生相爱。我们心在坚强。强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。<音>我们爱，你，世界爱我们。<音>随你我不一样，我们一路上，走往祝福的方向。这些爱，我们心再坚强，也不要独自悲伤。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。就是天涯。我们爱，一生相爱。我们心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，你爱的地方就是天堂。